0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしておりますじゃあ今日も頑張っていきましょうはいお願いしますはいお願いしますだというわけで今日も、えー、スペシャルゲスト会とスペシャルですね,ね、はい、自分たちはそろそろネタ考えるのがだるいから<笑>毎回スペシャルゲストなんじゃないかっていう疑惑が今僕える<笑>、ね、<笑><笑><笑>疑惑ではなくて真実ですって言っちゃうんですけどはい<笑>、はい、というわけで今日のゲストははいえっ、ー、と森田さんという方ですはいほうほう
1: なるほど森田さんは、えー、とご家族でバンクーバーに移住された方で
0: ああ最近ちょっと聞きました聞きようになったっすね、はい、それよ。はい
1: でなんであのこっちに来たのかとか多分、うん前話した時は、はい。なんか日本でえっとなんだっけあのインターナショナルスクール行かせるよりこっちであ学校行かした方がいいみたいな話とかもあったりとか、
0: はいはいはい。結構生活を考
1: えてこっち来たのかなっていうのもありますし、もちろんあのお仕事エンジニアの方なんでお仕事的なところでもあの聞いてみたいですね。はい
0: 。なるほど、了解です。じゃあまあそうですね、そういった形でいろいろまあ。のいろいろな側面からちょっと話を聞いていければいけないというふうに思いますので、はい、じゃあ今日よろしくお願いします森田さんお願いします森田ですよろしくお願いしますはい,すいすすよろしくお願いします,ししますさあ森田さん実は僕あれなんですよねあのこっち来られた時って僕あんまり喋ってなくてで、はい、こっち来られてから、あのちょっとねイタリア料、なんかイタリアンだったっけ、あのイタリアでしたっけ、あそこパスタのお店で、ちょっと奥様と一緒にご飯ちょっと行かせていただいて、そ,うそれ以降、だから結構お久しぶりですよねそう
2: ですね、やっぱり私が家で仕事することもあって、まあ人と全然わないい、うん、あまあ、間違いない。はい
0: いやそうなんですよで、ね、なんか噂によると、ウエストバンクーバーの方で非常にいいとこ今住まれているという<笑>
2: <笑>いうやいやいや
0: 、ね、でもあれですよね、はい、そのやっぱりウエストバンクーバー選ばれた理由としても、はい、結構お子様の事情とかはね、理由とかはやっぱり大きいって話は聞いてるんですけど、やっぱあれですか、そのまあ、ディストリクトの話をする前になんですけど、こちらに来られたね、さっき大島さんも言うてた理由みたいな部分っていうのは、やっぱり結構お子様が大きいファクター占めるイメージですかね。そ
2: うですね一番は、はいはい、子供たち、私、娘が2人、6歳と2歳の娘が2人いるんですけど、こ、はい、の子たちに、まあ、英語圏で教育を受けさせたいなって
0: いうのが、最近ね、多いんですよ、インターナショナルスクールに行かせるか、もしくはシンガポールとかね、やっぱり有名やから行くか、またまたカナダかみたいな、結構そういう相談は実は多くて。なんか森田さんね、やっぱりそういういろんなことを調べられて、ね、あの行動を起こされるイメージが僕はすごくあって、そう,、はい、そういう意味だと、どうして、まあ、またね、カナダの方にっていうのは、これ、大島さんもしかしたら聞いてるかもしれませんが、まあ、改めててと思っいいるんですけど
2: はい、もともと、まあ、カナダ、バンクーバー来る前は、東京に住んでいたので、うん、やはりみんな小学校から小学校受験して、中学校受験してみたいな環境にあったんですね。うんなるほどで、はい、その中でじゃあ、その効率に進むのか、はい、私立、受験するのか、はたまたインターに行くのかっていうのを考えたときに、うんはいはいはい、勉強する環境と、うんまあ、費用的なところも含めると、うん、実は海外に行っても、そんな変わらないんじゃないかっていうふうに思い始めてきたんですね。うんう
0: んうん大下さんとかはねあの、こっちでやっぱりお子様生まれてっていう意味でもはや反強制的にこちらからのやっぱり生活やと思うし、お子様が。そうはいはい、あの僕なんかはその日本での例えばインターンショルスクど当然行ったことはないので、まあ、どういう環境かっていうのは想像もちょっと正直つかないんですけど、うん、やっぱ親御さんの目線から見て、その英語環境で要するに授業を受けるっていうのが重要な一個のまあ要素かなみたいなイメージですかね
2: そうですね、やはり。まあ、娘2人ともまあ日本国籍なので、うんうんうん、帰ろうと思えば、いつでも日本に帰れると
0: 。
2: で,はい、で、それを考えると、うんうん、じゃあ国籍がない中で、子どものうちから海外の地で育っていく、その文化を知っていくっていうのは、かなり重要なことなのかなと思って、ねまあ、日本国内で教育を受けるよりも、海外に出てみようって思いが。はい
0: より強くなってきましたね、えー、そうなんですね素晴らしいそうあのーちょっと話はずれちゃうんですけど森田さんねあのなんか、はい、マ,イルマイレージのこととかむっちゃ調べてるじゃないですかカードとかマイレージのことやったらとりあえず森田さんに言えばすべてのこと調べてるみたいなイメージが<笑>まあ僕と嫁は実はあってそれで僕の嫁さんも「あの森田さんぜひちょっと今度ご飯行きたい私も行きたい」って前回お前こうかったやんみたいな話をしてたんですけどそう,あのそういうなんか下調べがすごくねあのされている、まあ、調べ事をすごくねお上手な森田さんの意見としてちょっと聞いてみたい部分なんですがその日本の例えばインターとかで、ね、やっぱりその英語環境っていう部分で言うんだったらまあ日本でも一応実現できるるっちゃできるじゃでででじないいすかはい、そうででもやっぱりその海外でやっぱり一旦ちょっと出てその地で実際にそのお子様にちょっと教育を受けてもらうっていうのってやっぱそのなんか文脈的にはダイバーシティとか最近ねすごい。あの話題だとは思うんですけど、そういうなんか国際的な感覚というか、将来的に海外ね、日本とか、そのボーダーを考えることなく活躍できる人になってほしいなみたいなイメージなのか、まあ、はたまたシンプルに教育の方針なのかっていうと、まあ、その辺ってどういう意思決定だったのかなと思ったんですが
3: あそれ
2: で言うと、まさにそうで、うん、インターナショナルスクールに行けば、まあ、おそらく英語はできるようになるなと思うんですけど、うんうんそうすよね、やっぱり日本に住んでいると、まあ、いわゆる日本人というか、ばかりなので、うんうん。まあ、いろんな文化の方、いろんな人種の方、いろんな、まあ、国の。から来てる方と一緒に育っていくっていうのは、うん、とても大切だなぁと感じてます、ね
0: うんはい。なるほどですね。やっぱダイバーシティ的なのか。大島さんところは、え、小学校いつ、あと何年後だっけ。今2歳なので。うん。あと。4年,ぐら,い4年くらいかなるほど、ねはい、そういう時にやっぱりこうなんか自分の子供どういうふうになってほしいなって言ったらねちょっと失業ましいかもしれないけど、はいね、なんかそういう大島さんのやっぱりお子様が今生まれてあのこれからちょっと教育をしていくっていうねいろんな環境に身を置いていくっていう大島のステージさんのステージだと特にあなたの場合アメリカもね結構視野に入っていると思うので。はい、はいいそうなんかやっぱあるんですかそのお子様僕生まれたまだねもいないので、はい、そうそうなんかこういうダイバーシティな環境でとかあんまり意識はまだしたことないですけどなんか大島さん的にはあるんですかちなみに
1: 、まあ、そうですねまあ個人的にはあんまり想像はできないんですけどもちろんこっちで生まれてないので、うん、やっぱ話を聞いたりとか、まあ、ここにいる子どもたち公園とかで見る子どもたちを見てると
3: 、うん、やっぱり
1: 中国人なりインド人なり、まあ、白人なり本当にいろんな国の人がいるじゃないですか。間違いないですね。人種っていうんですかね。いるから、なんかそれで育つのっていうの結構いいんじゃないかなと思ってて。なるほどね。うん、なんか前もそういう話しましたよね。な,なんてきったね。瀬田さんが友達が遅刻してきて、うんはい、友達の言い訳がな何でしたっけ<笑>
0: あのね、そ違うな。なんかまあお、おそらくアラブ系の人やったかなと思うんですけど、はいまあ、ヒンドいやんそんなこと言っちゃあかんか。そうそう。で、その人は要するに、なんか自分、俺が遅刻してきたら、あの、はい俺が怒ったのよそしたらその友達はあのいよいよあの僕が今日遅刻してきたっていうのは神様はあのそういうふうに定めたことやから<笑>そう君が怒るのはおかしいんだって言われて<笑>、えー、そうかなそうかなって
1: そういうのを小さい頃からいろんな文化に触れることによって、はい、いろんな文化を許容できる心とか、うん、そ精神っていうのを養われるのかなとは、はいはい思ってそこはすごい魅力的だなと思うし思いますね。なるほどねはい
0: 、そういうことですねいやそうなんですよ、ね、だから僕がまだ子供いないのでなんかやっぱりねあの嫁さんともあの子供が実際に僕生まれたら、ね、どういうところでどういうふうに育てていきたいよねとかって話はやっぱしはするんですけど、まあ、言ってやっぱまあ気丈の空論でしかなくて。そうそういう面だと、まあ、ちょっと森田さんにも大下さんにもいろいろな話聞いてみたいなとは思うんですが、まあね、ちょっとあの小学、森田さんとお子様お二人、何歳と何歳って言ってましたっけ、えー、?6
2: 歳と2歳
0: ですね。6
1: 歳、2歳。か
2: 。下の子は大下さんちと同じで,、うんうんうんうん、で、上の子は今、グレード1になりましたね
0: 。ああ、じゃあ下の子は大下家とバーサスするんですね。あの<笑>大下家に負けんなって
1: の。<笑><笑>何回か一緒に遊ばしてもらったことあるんですけども、はいはいうんうん、結構なんか仲良くやっててあ当ほ、うんうん楽しそうです、ね、したよやっぱり同い年ぐら
0: いだとはい、はい、でまあそういうちょっとねお二人にも聞いてみたい部分っていろいろあるんですが多分ねこのポッドキャスト聞いてる人で例えばまあ日本でインターとか、えー、あとはそうですねまあ英語が環境でとかそれこそシンガポールとかいろんな国のねバイアスというかまあなんかあのどううしようかなとかいろいろ意見っていうか考えてあると思うんですけど聞いてる人からすると多分えインターってそんな高いのかなって思うのが一つとあとはやっぱりカナダである必要性じゃないですか。やっぱそのの多,多人種な国の中で、あのなんかいろんなところから人が来てっていう部分やったら、まあ、シンガポールは本当になんか候補として、例えば俺の中ではありなのかなと一生思ってはいたんですけど、なんか森田さん的にはどうでしょう、まあ、インターはそもそも、まあ、候補にあったかなちょっと分かりませんが、まあ、その他の国でも良かったって思ったことってなかったんですかね
2: 。そうですね、まあうん、英語圏の国カカナダアアメリ
0: リスを
2: あー、はい、オーーートララニュージーランドあたりを、うん見ていていい、はいははいえー、まあその中でビザが取りやすいところっていうのも考えていたんですね。まあ、はい、えー、でそうなるとアメリカ、イギリスはちょっと外れてきて、そうでですね、
0: うんはい,間
2: 違い,いでオーストラリア、ニュージーランドも、まあ、候補に入っていて、うん、本当にカナダと3か国、最後までどこにするかなみたいな感じ
0: で,いで、その3か国なのか
2: 。はい、私はははいいい私そうです
0: ね、うんはいはいはいで
2: まあ、南半球がやはり季節感とか文化的なところでちょっと違うかなっていうのを個人的に感じていて、私自身がちょっとニュージーランドに留学行ったりとかしてたので
0: 、それでも知ってるしみたいなこがあったってことですか。オーストラリア
2: にも友達がいたりとかで,で、その三カ国で本来は家族で下見に行ってみようっていう話をしてたんですが、ちょうどコロナになってしまって、どこの。いいけないっていう状況にこの2年前3年前とかになってしまって、うんうん、いやあ
0: の時期一番つらかったですよね
2: そうですそうですうなのでリモートで、まあ、ほんとこういう感じで現地に住んでる方にいろいろ相談しながら最終的にもうぶっつけ本番でかなりアジア人も多くてで ANA の直行便があるバンクーバー
0: ということで選びましたね。<笑>航空会社に感謝だね<笑>なるほどですね。オーストラリアニュージーかあの辺と比べるんですね
2: 。私はそうですね。うん
0: 、なるほどな。ちなみになんかその最初の候補の
1: 中に英語圏でシンガポールっていうのは入ってなかったように思ったんですけど、入ってました。
2: 私は入れてないですね。うん。あの、まあ、それいくつかあって
1: 、
2: 一、うんうん、つが割と金融が強い国なので、エンジニアフレンドリーじゃないイメージがあったんですね
0: 。えー、なるほど。ああ、そうか。
2: なるほど、ね、はい。あの、何ん,んですか、大企業のエンジニアとかは多分いいと思うんですけど、私みたいな個人でやったりとか
3: 、はいはいはいは
2: い、っていう方に関しては、ちょっとハードルが高いなっていう印象があっ
0: て、はいはいな,るね、なるほどね。で
2: 、プラス政治的なところで、うんあの外国人が割と、厳しい<笑>立ち位置になても、まあ、っての、ね。もありました
3: ね
0: 、えー、それはちょっと俺も感じてて、シンガポールってそれこそディストリクト住むあの地区によって日本、あの何人はなあのこ,これ以上増えちゃダメよとかあったりとかね、あとあれっすよね、確かあのカナダってあのこっちで就労ビザとか永住権とか取ったら、お子様って基本、こっちの国の人と同じ値段でいけるじゃないですか、そうです公立の学校に、ね、公立の学校に、ね、入れるっていうので、で俺、前にセミナーなんかやった時に、シンガポールの方が来てくれた時に、聞いたんですけどシンガポールの場合は永住権取ったとしても外国人ステータスやとお子様を効率に入れるっていうのは結構難しいらしくてそうです、はいそうそう、それ聞いたときにそう、カナダはそう全然そんなことないんだけどなっていうふうに思ったのと同時に、なんでそうやって区分けしてるのかなってシンガポールに疑問を抱いたっていうのは実はあって、う
3: んうん<笑>
0: そうまあ、だから、それが多分もうずっと引きずってというかねあの引っかかっての分でカナダに一応、まあ、シンガポールが候補に入らなかったってイメージなんですかね、森田さんの場合は。
2: そうですね、はい。いや、なるほどな。あの、あのオリラジの中田あっちゃんがシンガポール行ってで、はいはいはい。そこのお子さんもシンガポールの現地校じゃなくてインターナショナルスクールに入っているので、そ,ううのうん、それは果たしてって思うところが、私個人
0: でわ、ねねまあ、かんないですけどね、あそこまでお、ね、あ,のあの国に行くもう一つの僕が思いつく目的って、やっぱりタックスかなっていう気持ちをちとしてたので、はいはいまあ、ワンチャンね、オリラジの人のレベルやったら、お子様運のよりももしかしたら会社経営の方がって思いましたけど、ね、いや
2: それはあるかもしれないですね、税金の部分は。あ
0: ね、なるほど、なるほど、ありがとうございます。いやそ,うかまあ、そうすると、ね、カナダっていう分に関して選んだ、まあ、ある程度のなんかストーリーがちょっと見えてきてすごく面白かったなって思うんですがもう一個、ちょっとこれ単純に興味として聞きたいんですけどインターナショナルスクール日本のそういうところってそそんんな高いでですか
2: そうですかうね、はい、私が調べてたところで、うんうんうんまあ、保育園とかも含め保育園幼稚園ですかも、ね、含めなんですけど、はいはい、月に2 3 0万円とか。す,るんですよ、ね、月に30万ね。月<笑> 4、はい、<笑>そ万。で、すでさらに、はい、あ保育私は小学校とか保育、はいはいはい、幼稚園とかんうね、うん、年齢的に。す親がやはり外国人であったり、まあ、っていうのがまあ条件とまではいかないですけど、そういった方を優遇するっていう形なので、われわれ純粋な日本人の子供もは,、はいはいはい、やはり。序列が下が下ってしまうので列
0: いやー、そういう感じなのか、あそこって
2: 。はいそれだったら、外に、うん、海外に出てしまった方が金銭的にもメリットあるね
1: 、はいはい、という感じですね。あーなるほどね、そういうことだったのか。いやそこは結構目からうろこだったんですよね。はい、海外に行った方が逆になんか安いっていうのがすごいびっくりしたところでした、僕は
0: 。いやでもそうよね、うん。俺もちょっと今、びっくりしたわ。はいいやそうなのよでそれこそね大島さんもちょっと使ってきている PO とかねあのそういうちょっと制度の部分を使って今最近経営者の方やったりとか親御さんとかであの、まあ、お子様持ちでご家族でこっちに来られるっていう方の相談むっちゃ増えてるけどそういう文脈でみんなあれだったのねあのじゃあ海外の方がいいわって話になってたのかそう僕エンジニアサイドの話しか,しか聞いてなかったからあんまりちょっとアンテナ立ててなかったけど。それ聞くと、でも、それは海外の方がいいかってなりますよね
2: 。そうですねバンクーバーの、それこそ物価が高い、家賃高いっていう話はありますけど、<笑>教育費もトータルで考えると、はい、実はバンクーバーの方が安いっていうケースも出てきますね。
0: いいやー面白いそうだからね、いやだって森田さんほどちゃんとリサーチをされる方の意見として聞くんだったらすごい説得力が今俺の中であってそうなるほどねそういうちょっとまあやっぱりお子様のことも考えてでなおかつちょっとそういうねコスパの面も考えてっていうんでバンクーバー選ばれたってことですね
2: はいそうで
0: すいや素晴らしい大下さんここまでなんかあるあ,そうすね
1: あ,うん、あとなんかまあこっちで結構よく聞くのが、うん、やっぱ韓国の方かな、うん、あ確かにあ結構教育熱心な方が多くて、まあ、韓国もお受験文化じゃないですか、うんうんうん。っていうので、なんか母親と子供だけでカナダにバンクーバーに住んで、うんうん、でもう母親、その勉強、英語を学ぶみたいなありまことしてる方も多いみたいで、ねいね、韓国人の方かな、多分、うんうん。それはちょっとねと僕は思って、やっぱその男、<笑>男の立場からしたらお,お金を送るマシーンみたいになっちゃうじゃないですか、正直。
0: <笑>まあまあね。うん、単身
1: 赴任っていうことですね。そうですね。逆,逆単身赴任みたいになりますよね
0: 。はいはい、確かに。だか
1: らそういうのはやっぱり厳しいから、やっぱ家族で来るっていうことになるけど、うん、来るとやっぱ自分の仕事の変化とかもあるじゃないですか。確かにうん、例えば日本で仕事したらできなくなったりとか、まあ、リモートで最近許可されてる会社もありますけど、うん、その辺はやっぱり森田さんは、日本にいるときはご自身でやられてたから、全然問題なかった
2: うそうですね、私はまあ日本でも会社を持っていて、日本でまだお客さんもいるんですけど、もともと日本にいるときから、夜、子供たちが寝た後に仕事をすることが多くて
3: 。ー
2: でこっちカナダに来てからも同じ生活スタイルなので
3: 、そうすると
2: 夜、夜、カナダ、バンクーバーの夜、まあ、10時、うん、11、12時とかになると、日本が昼間なのでな
0: 、むしろ日本側
2: とは動きや
0: すくなってますね。<笑>いや、それはありますよね、夜中ちゃんと作業できる人からすると、別にタイムゾーンほぼ変わらないからねっていう。変わらないいです<笑>はい、そっかい確かに。だからあれでしょう。まあやっぱりその日本のそのクライアントが今のところはやっぱりベースとしては多いんですかね、森田さんの場合は
2: 。そうですね。日本のお客さん。や
0: るここととも多いいでですすねね、うんうん、そうですよねそうよ結構その個人事業とかあのそれこそフリーランスとかでこっちに来,られ、まあ、来たいなっていうふうな相談もやっぱり多いんですけどそうす、まあ、あの森田さんねあのやっぱりこっちにその個人事業主としてっていう部分で、まあ、自分って全部日本会社持っていてそういうステータスでこっち来られて、まあ、しばらく経つかなっていうふうに思うんですが。実際どうですか、そういうなんか、これからフリーランスとか、あの自分で会社を持ってこっちに来られる人に対して、なんかこれはアドバイスしといた方が良かったなとか、こういう問題が起こったなとかって、なんかここを、ね、渡航してからの間でありました
2: そうですね、すごい細かい話なんですけど、うん、ほほやっぱり日本側での手続きって、うん、法人でも個人でもなんですけど、はい、やっぱり書類の業務がすごい多くて。うん、で、やっぱり郵便のやり取りとかがすごい発生するんですね
0: 。あはいは,いはいはあ、はあ、なるほど。はい
2: でそれで、えー、1週間で届くって言われたものが、1か月経っても届かないとかがしょっちゅうなので
0: 、うん、<笑>あそうかこの国際郵便として送らなくちゃいけないから
2: な,、はい、なので、そのあたりの、はいうん、渡航前の準備っていうのはちゃんとやって。かつ、はい、私、今、親に、実家の親に事務作業とか手伝ってもらっているので、うんうんうん、そのあたりを、徒歩後も日本で動ける体制っていうのを整えておくっていうのは、ちょっと重要かもしれないですね
0: 、一般的な会社員との違いというか。えー、なるほどですね、そうか、日本で僕も別に会社作ったことがなかったんで分からなかったんですけど、そんなやっぱりやり取りが多いもんなんですか、その会社になってくると。
2: 多いですねもう役所に行ってこの書類もらってきてくれ、うん、犯行をしてくれっていうのは、しょっちゅう来ま
0: す。マジか、カナダでしか会社作ったことないけど、<笑>あんまりなかったから、<笑>なるほどですね、その辺くらいですか、なんかやっぱりその仕事の、例えばやり取りで時差はあんまり、ね、ないっていう部分あったかなと思いますがあ、でもあれはあるんじゃないですか、それこそここ最近だと円安やばいじゃないですか。あー
1: あ
2: そうですね。私は日本からもお金を送っているので、日本円で稼いでそれをカナダドルにっていうフローもあるので。そうですよね。本当に、もう日に日に
0: <笑>手取りが目減りしていくい<笑>間違いない。ちょっと円安やからもらう料金 1.2 倍にしてとは言えないですもんね、だって。そうなんですよ。<笑>そ,いやそこがね、やっぱりそうあの、普通の会社員とかやったらね、それこそ円安円円円、為替の影響でっていう部分で、まあ、ちょっと給与の部分が、ね、あの上下したりっていう部分が交渉のテーブルに乗ったりすることはあると思いますが、そう、なかなかね、そう、自分で仕事やってる方でってなると、クライアントにそんな負担をってなっちゃうからですね
2: そうなんですよね、やっぱり自分の都合でカナダに行っているので、うん、お客さんにその、リスクというか、を負わせるわけにはいいかないので、はいはい
0: はい、そうですよね、いや、そこがね、ちょっと難しいところでもありますよね、なんか逆でも,でもパターンとしてありえますよね、これから例えば、あのもう完全に円高にもしも、世の中が降っていったとすれば、日本からの案件っていうのは、宝の山に見えるっていう。い
2: や、おっしゃる通りです。<笑>
0: いや本当そうですよねだから円高、それこそ1カウントドル80何円とかの時って言ったら、まあ、100万円送ってもらったら、こっちだと1万2000ドルとか1万2000、ね、千ドルくらいの計算かなというふうに思ってるので、えー、そ,うそれが今だとね、えっと、円安傾向にあるから、まあ、それがいきなり8000ドルくらいに減っちゃったってことですもんね
2: 。そうなんですよ、20%、30% ぐらい目減りして、うんうん、でプラス、まあ、商品の物価自体も上がってるの
0: で。あーそうよね間違いない、間違いない、いや、そこのね、ちょっと面倒くささっていうのは間違いなくありますよね、だからそういう点で見ると、まあ、例えばですけど、森田さん的に今後、そのクライアント、ね、の部分を例えばアメリカとかカナダとか、北米圏にちょっと、ね、手出していこうかなとか、まあ、やっぱりこっちにいらっしゃるっていうので、エンジニアとして、個人事業活動としてっていうので、こっちへなんか展開する予定とかってあったりするんですかね
2: 。それははありまして実は先月月に<笑>うんえー、カナダの方でも法人を設立して、おうございますあ,ありがとうございます
0: 、<笑>おうございます、は
2: い、あそれでいうと、はい、そうですね、カナダ、法人すぐ作れるなっていう印象は<笑>ありま、ね、本当でしょうう、一瞬でした
0: 、はい、一瞬でしょ、なんか200ドルぐらい払って終わりみたいなね、はい、そんなそうです、そうです、そうそう、レベルやったと僕は覚えてるので一応、私は弁護士さんに手伝
2: ってもらったんですけど、書類何枚か書いて。株どうするみたいな話を決めたらもうすぐ終わりだったので
0: そうですよねいやそうなんですよ、はい、だからあの僕これ日本の会社作った人だともしかしたらあんまないかもしれないですけどいつ会社作ったってあの創業年、ねはい、年度をあの忘れててはあ,、はいはい、そうあまりにも簡単に作ったからあれなんか覚えてないんですよね思い出に残っていない<笑>何の苦労もしていないから。<笑><笑>そう,そういう意味だと僕、日本で会社を作ったことないんですけど、日本の方がやっぱりめんどくさいなって思ったんですか
2: めんどくさいですね、その書類を作るのもそうですし、うん、その書類の提出先もそうですし、ああそうなんですねでいろんな、それこそ印鑑も準備して、はいはいはい、印鑑登録してとか、やねやなきゃいけないです
0: し、まあ、費用も高いですし。あ
2: ざっくり30万円ぐらいですかね
0: 。えー、で、プラスまあ資本金とか,本か,、うんうんうん、かかって。なるほどですね。まあ、じゃあ、そういった部分でも、日本とカナダのちょっと差が少しかいも見えるかなっていう部分と
2: 。そうですね。で、まあ、カナダ側で法人を作って、うんうん、ちょっと北米での、まあ、最初は自宅開発も含め、はいはいはい、カナダ、アメリカで、ちょっと、えー、力を入れて。やっってていいきたななと思って
0: ますすねねるほどです、ね、これ俺大島さん,んてしていいのかな、ね、大島さんも最近やっぱりこうスタートアップ界隈という部分で、まあ、CTO として、ね、活動されるということかなと思うので、まあ、それこそステージ似てるとは言いませんが、まあ、やっぱりバンクーバーからとか、まあ、シンあのサンフランシスコからっていう部分で同じ西海岸からだとは思うんですけど。なんか最初の,このきなんか、あのー、スタートダッシュの切り方ってやっぱいろんな会社によって、ね、ちょっと方法変わってくるじゃないですか、はい、で大島さんのところはもう、ね、ちょっお話ししていいよく悪かったらちょっとカットでお願いしたいんですがハッカソンとか出て、はいねはい、そういうところから、あのー、ちょっと開発の部分に従事して、えー、ちょっとスタートダッシュを切るみたいなイメージで僕は聞いてるんですけどはいはいそうそれっていうのは例えば名声を高めるためだったりとか資金を得るためだったりとかそもそもプロダクトを作るためだったりとかどういうなんか意見意見というかね目的で出られることになったんですかあハッカソンですか
1: うん。なんかハッカソンはなんか多分 Web3 特有の文化だとは思うんですけどブロ,ック、はいはい、ブロックチェーン系のなんかやっぱハッカソンに出て、うん、そこである程度なんか有名になるとか,、うん、なか有名な人から目をつけてもらうとかみたいなのでうなこう。なんかその後グロースする成長するみたいなサービスが多いみたいなんですよ、はいは
0: い、なるほどねなるほ
1: どね多分 Web2 の時ってあんまり聞かない,聞かないですよねハッカソンってなんか
0: いやどうかな俺 Web2 の時 Web2 実は結構聞いててありますのそうそうそれこそねあのカナダ政府がビッグデータあのそういう交通情報とかのビッグデータを、はいはいはい、出すからそのビッグデータをベースにしてなんかハッカソンでみんな作ってで作ってくれた人には会社の,資産の設立を政府側からサポートするよみたいな。ああはいはいはい、やつはね、結構前から実はあって、うん、ただ確かに Web3 というか、ブロックチェーンのまあ出現に応じてっていう意味で、すごい活発化したイメージありますよね
1: 、うん、なんかそういう文化なのかな、わかんないですけど、あ,なんかある意味、なんかスクリーニングみたいな感じになってて、あなるほどね、そこでなんか、人をフィルターかけるみたいなサービスをフィルターかけて、そこ見とけばいいサービスあるよみたいな感じになってるのかなみたいな感じなんですけど、どねまあ、そこで、まあはいそう、そうですね、瀬名さんが言ったりまり、まあ、名声というか、うん。ほ、は、か、い、からのレピュテーションとかも得て、うんうん、なんかその成長するっていうのがあるので、まあ、その流れを一回やってみようかなみたいなところを、ちょっと模索中で、すね、はい
0: 、そうで同じ話を俺、森田さんにも実は聞きたくて、うん、そうやっぱりスタートアップというかね、まあ、今あの、まあ、森田さんの場合、スタートアップになるのかな、まあ、もともと日本でも法人持たれていたっていう部分だと思うので、今から始めるっていうイメージはないかもしれませんが。<笑>そうでもまあ北米圏でのやっぱりその会社を作るっていうのは、おそらく初めてなんじゃないかなというふうには思うので、どういうふうになんか案件獲得していこうとかって、なんかイメージとかあったりするんですか、なみに
2: えーとですね、私がやっているのは、うんまあはい、大きく分けると2種類あって、うんうん、1つがウェブサイトとかウェブサービスの受託開発で、うんうんうん、でそこはもう一般的な営業活動というか。はいマーケティング的なとこだったり、ね、広告出したりっていうところで、うんえー、案件を取っていくので、そこはあんまり、まあ、新しいものないかなっていう感じですね
0: 。なるほど、なるほ
2: ど。で、もう一つは自社サービスを作っていて、うん、で、それがまあいわゆる個人開発ってやつなので、うん、全部私、自分一人でやってるんですね
0: 。なるほどですね
2: 。なので、そうなると、自分で企画して、うんうん、で、コード書いて、で、マーケティングもやって、はい、で、お客さんのカスタマーサポートとかもやってっていう形になってきますと。なるほどですねーで、はい。その時の集客とかは、うん、やっぱり、私個人に紐づいてる方っていうのが、最初のクライアントにとかユーザーさんになってくれることが多いので、うんはい、はい。はいちょっと最近は SNS とかブログとか頑張らないとなって思ってるところですね<笑>それ
0: でっていうのもあったんですねそう結構森田さんを SNS 上で見かけることが少し増えたなって勝手に思っていたんですがですなんか SNS ウィークかなって思っていたんですけどそうか法人のことなんかも含めた上での候補をちょっと意識してるってことですねそうです
2: ねやっぱり会社、まあ、法人としてあるんですが、うんまあ、書類上は私一人なので、はい、会社イコール私自身みたいな。になるのでる自分がどれだけ、はい、さっきの、うんうんえー、話じゃないハッカーソンの話じゃないですけどどれだけそのコミュニティに知られて
0: 、うんうん
2: うん、そこからユーザーになってくれるかっていうところを特に最近は意識してますね
0: 。なるほどですねなんか最近大島さんあれねここのポッドキャストに来る人のネタで個人開発がビッなんかキラーワードになりつつありますね
1: 。大使さんから始まって、う京平さん。うん、う京平さん、ね、まさに、ね、森田さんもね個人開発されてて、はい
0: ね、えだから結構個人開発っていう分も次の、ね、自分の食い縁にだったりとかやっぱりまあ次のちょっと稼ぎの柱にだったりとか、ね、そういうのをやっぱり考える方々すごく最近増えてるなって思うしあとこっちのねやっぱりあの受託案件する会社っていうと、まあ、大体はデザインエージェンシーとか、まあ、エージェンシー系がこっちだと多いとは思うんですが。そうエージェンシー系も結構ブロックチェーン系で例えばプラットフォーム持ってたりとか自分でサースのプロダクトなんか持ってたりとかっていうのがすごくやっぱこっちはとかなり多いと思うのでそうなんか日本のね自宅系の会社さんって本当に自宅だけしてるっていうイメージがあるんですけど結構その辺は森田さんはあれですかそういうこっちの会社をちょっと意識されてっていう風なイメージで個人開発と自分のプロダクトと持つようになったのかもともと自宅だけで終わるつもりなかったってことですかね
2: そうですねまあ自宅は、まあ、ちょっと言い方悪いですけどあの、うんライフワークとライフワークってあるた
3: ら、はい、はいありますね。はい、すねライフ
2: ワークはもう自分でやっていきたいことで、うん、で、食うためのお金を稼ぐライフワークは、まあ、受託開発だと思っていて。は
0: い、なるほどですね。な
2: ので、受託は、本当に
0: 、うんうんえー、お
2: 金を稼ぐっていうところに、も正直フォーカスはしてる部分はあります。なるほど、なるほど。ただ、ね、はい。その、自社サービスの方が、今はヘッドレス CMS とかを、作っているので。うんうんうん、なので、その c. M. S. を。使ってくれるユーザーさんを探すっていう目的でも。ええー、受託で
0: 。ウェブサイ
2: トの開発とかもやってますね。なので、一石二鳥みたいなの、をちょっと狙ってます
0: 。なるほどっすね。そうですよね。ご自身でそのヘッドレスの c. M. S. 名前なんでしたっけ。あ、執筆って。言うは
2: い、日本の、日本語のま執筆、各執筆と。はい。こう、なんか。シップその提供する的なものシップをちょっとかけて。ねは
0: い、で、えー、作られてる、でも CMS、はい、ヘッドレス化するって、確かあれでしたっけ、モットーはもう本当にゼロから森田さんが作られた CMS ってイメージですか
2: はい、そうです。あのもうゼロから作って、でえーはい、私自身が Ruby でいろいろサービス作ることが多いんですけど、うんはい、やっぱり、えー、プロダクト作って、マーケティングやって、オン度メディア作りたい、ブログ作りたいっていう時にワードプレスを入れるってことが多いんですよね
0: 。う,ん,うね、うんうん、確かに。です
2: が、まあ、ワードプレス、PHP が、えー、好きではないので、うん、なんで毎回ワードプレス触んなきゃいけないんだっていう思いがあって、<笑>はいうん、なるほど、ね。じゃあもう、はい。自分の好きなように作れる、使える CMS を作ってしまおうっていう思いで作りましたね。うん
0: なるほどっすねいやっぱりこう一般的に流行ってるのこれやけど俺これ嫌いやから<笑>じゃあ自分で作ってまえっていうそうですいや素晴らしい大下さんもねちょうど結構俺と会った時くらいかなあの CMS のヘッドレス化っていう分の文脈だと、はい、結構いろいろ意見もらったこともあったかなと思うので、はいはいはい、そうねあのやっぱりそういう時に森田さんのサービスがやっぱり頭の中に結構思い浮かべて。まあ、CMS をそもそもヘッドレスから最初から提供しているっていう部分で、自分でプロダクト持たれてるっていうふうに聞いていたので、ね、どういうなんかプロセスでそれ作ろうと思ったのかなって思ったんですけど、やっぱりワードプレスなんですね
2: <笑>そうですね、なので、まあはい、私のその執筆っていうサービスも、基本的にはワードプレスと、
1: まあ、互換性があるように作っていこうとは思ってますね
0: 、はい、なるほどですね、素晴らしい、素晴らしい
1: 。ちょっとあの意地悪な質問してもいいですか。うん、はいなんかその CMS って、あのえー、とヘッドレスの CMS 結構いろいろありますよね、例えば、はい、あの有名だとコンテンツフル、そうね、んうんはい、ドイツのサービスですよね、はい、あるんですけども、なんかその,辺とのなんとの差別化とかってどうやってやってるのかっていうのと、ああ確かにたぶんその時なんかワードプレスが嫌だっ,てなった時に、別にコンテンツフルとか使えばいいよかったわけじゃないですか、うんうんはい、なんでそこで自分で作られたのかなって
2: 。もちろん、他どういうサービスあるかなっていうのは、いろいろ探したんですが、うんえー、よくも悪くも、何でもできるサービスが多いというか
3: 、いろいろカスタ
2: マイズできますよ、みたいなのが多かったんですね。うん、で、そうなると、結局、そこの CMS をいじる時間って増えるよねっていうふうに思っていて、でそう考えたときに、ワードプレスの良さってもう、うん、もう、数分でブログが立ち上がるみたいな。でうんブログを書くタイトル、本文に入れて、カテゴリー選んで、みたいな、そこのシンプルさっていうのは好きだったので、そこだけを抽出したヘッドレス CMS を作りたいと思ったんですよね。なるほどね、なるほどね。なので、現状はカスタマイズみたいのは、そのサービス上でできなくて
3: 、
2: やりたいことはそれぞれの方が、フロントなり何な,なりで、CMS のサービスとしてはカスタマイズの機能みたいなのは出さなくていいかなとは思って
0: ます、うん、なるほどですね。まあ、じゃあ、コンテンツを振ると比べても、それこそし機能性っていう部分もかなりもう絞りに絞ってっていう部分で、その代わりシンプルなあのまあ構成を提供することができ、あんまり考えることもないよねっていうふうなまあものが作りたかったとてことですよね。はいそううですすもう絞ってますしぼ
1: しぼはい、な,なんでこの質問したかっていうと何か以前そのアウトプットをした時の話で、うん、なんかみんな何を作ったらいいかわかんないって話をしてましたよね。いたねはいはい、で,で僕はじゃあその時にじゃあ自分メモ帳アプリでもいいじゃんみたいな。で自分が本当に使いやすいと思うメモ帳アプリを作ればいいじゃんでそれがはい、例えば他の人が作ったとしても、うん、多分自分なりのカスタマイズで作れば別にそれはオリジナルになるかみたいな話をしたと思うんですけども、うんうん、まさに森田さんそれをやってるなっていうのを今、ね。い,ましたはい、いや、間違い
0: ないよね、はい、CMS なんて、しかもヘッドレス、ヘッドレスで文脈切ったとしても、まあ、CMS なんていっぱいあるじゃんっていうね、はい、中でのやっぱり自分が欲しいのは、でもその同じカテゴリーかもしれないけど、これなんだっていうね、うん、この機能とこの機能のこれが自分で作りたかったんだっていうのは、やっぱり先にちゃんと立ってから、ちゃんとオリ,オリジナリティーにつながっているっていう。は
2: い,いや本当おっしゃる通りです。なのでクライアントのお金をくださるユーザーがゼロでも、はい、ずっと自分が使い続けるので、それはそれがオッケーっ
0: ていう。ユーザーだからゼロになることはないっていうね、自分で。そうです、絶対1はいるので
2: 絶対
1: 一は<笑>これから先
2: の開発の手間が全部減るので。うん
1: 、ああ、うん、そっか、すごいな、それは。まあ、究極的にはもう、社内ツールって
0: いうことですよね。あ、もうそれでも
1: 十分です。える、ー、
0: そうなるほどですね。いや、面白い。ちなみに今ってそのまあ個人開発の話に少しだけ戻っちゃうかもしれないんですが受託、はい、側の方が今ライスワークっていうねことで、はい、あのやっぱり食うためのやっぱり仕事って話だと思うんですけどでやっぱりまあ、もしかしたらですけど、まあ、将来的にライフワークの方それこそ、えっと、自分のプロダクトっていう部分を大きくしていって、まあ、例えば飯の種にするとかっていうイメージをも,もしかしたら持たれてるのかなというふうに思うんですが。そう今って結構、どうですか、まだまだそのライフワークがライスに変わることっていうのは、まだもうちょっと先かなってイメージなのか、結構そのなんか片りんが見えてきているのかっていうと
2: 、いやまだ種をまいて、芽も出
0: ていない状態ですね。なるほどですねいやでもその時期が意外と一番楽ししかったりしますよね
2: <笑>いや楽しいですね、やっぱり試行錯誤して
0: 、やりたいようにできるっていうのは。いいいいなっていう時期ですよね素晴らし,いしこ前ね、なんかツイッターで見たときに、これは多分公言されてることなのかなと思いますが、なんかハワイかなんかにちょっと行って、なんか、はい、あの自分でこういうのあったらいいな、だからちょっとハワイのそれ作るわみたいな投稿、なんかされてたと思うんですけど、あやってますはいでそれハワイ
2: の、はいまあ、家族旅行に関する、ちょっと情報メディアとか SNS 的なものをもうやってます。うんこ、はい
0: 、ちら今
2: コンテンツを作ってるところなのでま
0: だ公開はしてないですけど、うん、そういういことですね、まあ、でも結構そういうところからも精力的にね動かれてるイメージが僕はあってそれこそヘッドレス CMS 自分でも自前でも作るし。ねえ、あのこっちで会社も作って、で、そういうなんかハワイのなんかがちょっと足りないなって思ったり、自分でメディアやって。<笑>で、前確か持ってやってたのが、なんかワーホリでね、っこっち来られる。それもはい、ね、まだやってます。そうそう、はい、あのワーホリでこっち来られる方々用の、なんかメディアをされていた、はい。えことがあって、そう、僕も何かしらにちょっと、あの、なんか。フログ乗っかってんじゃないかなっていうふうに思いますがそうですお手伝いいただいたりそうなんですよでねだからすごいなんかメディアの方からも結構いろいろなあの形のメディアを生み出されているしプロダクトとしてもいろいろ作られているしっていうんでむっちゃ活動的というかねあの動く方やなっていうのが僕はすごく印象を残ってたんですけど、うんはいはい、やっぱりそこは、はい、あの特に個人
2: 開発だとどれだけ打席に立ってバットを振るかだと思っているので。うん、おお、なるほど。これ天才みたいな人だと、もう一つのプロダクトでもう大成功みたいなのあると思うんですけど。う
0: んうん、まあ確かに
2: ね。我々みたいな凡人は、打率が低いので、どれだけ世に出せるか。で、その中で一本でもヒットとかがあれば、ラッキーぐらいの感じで動いていかないと
1: 、
0: う
2: んえー、食っていけないのかなと思っ
0: て、もうどんどんどんどん。出してってますねいやーすごいすすよねいいいいや間違なご僕は実は気になってたんですけどそうメディアに手出すあのデベロッパーエンジニアってやっぱり少ないじゃないですか。はいあのはい、そう自分がやっぱり、まあ、メディアってね自分のそれこそオンドメディアとしてななんかあのなんかていうの,あの今までの例えば就活の経緯とか、ね、自分のブログっていう文脈やったら結構たくさんいると思うんですがそうやっぱりこの。こういう情報源が必要だからあのこういうちょっとメディアを作ろうってやっぱりする人ってなかなか少ないなと思っていて、まあ、理由の一つとしては正直そのメディアの会社だったりとかメディアを発祥としてなかなかこうスタートアップで大きくなった会社とかねやっぱり正直あんまり知らないしそうっていうのがちょっと理由としてはもしかしたらあるのかなっていうふうに僕は思っていたんですがだから森田さん的にはそのメディアをするモチベーションというか、まあ、例えばそのメディアの,、ね、はの中で発生した問題やったりとか意見やったりっていう部分を例えばプロダクトに落とししし込むってていいう瞬間が出てくるのかもしれな,いしなんかそういうなんかどうしてメディアをする意気込みがそんなに高いのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったんですけど
2: そうですねもともとは,いはえー、日本で友人と起業した時の最初のプロダクトが、はいまあ、就活生向けのメディアだったっていうのが一番最初のスタートですね,、はいえー、な,すねなので当時は正直そこまでウェブメディアブログ的なものに興味はなかったるほど
0: 、なるほど,なる
2: ほど、はい。で、その中で、その流れでいろんな方から、じゃあうちもオンドメディア作ってとかっていう話も来て、うんうん、たくさんブログ、オンドメディアとかを作ってくる中で、うんうん、やっぱり、うここもあまりうまく言語化できないんですけど、はい、ウェブメディアの楽しさみたいなところがちょっと芽生えてきて、なるほど、なるほど。あの私自身が、はい、これ、ちょっと話前後したんですけど、うんうんえー、コンピューターサイエンスの学校の出身ではないんですね
0: 。なるほど、なるほど、はいは
2: い。なので、あんまり技術、ゴリゴリの技術を使ったプロダクトとかサービスがあんまり興味がなくて
3: 、うんうん
2: はいうん、なるほどね、はい、最新の、ちょっと大沢さんの前で言うのもあれですけど、Web3 とか、正直よく分かってないんですよ、うんうん。なるほど、なるほど<笑>し。あんまり興味もないっていうのは正直なところで。はいはいはいはい、で、もともとやってたのが、まあうんうんえー、ちょっと経済学的なところ、はいはい。人がどう、情報を得たらどう動くのかとかを研究してたのもあって、うん
3: 、
2: そこに割と直結してるのが、はい、このウェブかなと、うんうん。自分でこういう情報を提供したら、うんうん、それこそ、アクセスしてくれた人が、どういう情報を得てどう動くのかとかっていうのは、すごい面白いなっていうふうには思ってますね。なるほどですね。メディア本当に技術的には全くすごいものはやってないんですけど、はい。やはり情報を提供できる量っていう意味で言うとメ、メディア、ウェブメディア、ブログっていうのは多いので楽しくはありますね。
0: なるほどですね、結構その辺で自分のこうなんか生き様というかね、これまでのなんか経緯みたいなのがすごく反映されやすいですよね。そうですね違いない大下さんもそれこそ Web3 の、ね、界隈で今は司会者を起こすということで、ずっともう活,活動されてると思いますが、はいはい、そうそう結構そのやっぱり今まで、その前の、ね、タイミングとかだと、はい、やっぱりこの SF 界隈での D2C のやっぱり業界にいたと思うし。なんんかかやっぱりあそういういのあるんですか自分のやっぱりこう所属する今の環境やったりとかっていう部分が自分のこう考えを変えるきっかけになってじゃあ今はこういうの作りたいとかこれから先こういうの作りたいとか結構いろんな業界最近ねやっぱりあのいる大下さんの意見としては今の森田さんの話はどうするのかなってちょっと思ったんですけど
1: あでも僕はでもやっぱそうやっとあれだったのでずっと、うんうん、あそこの会社の,なんかそ,の、はい、その業種のなんかエンジニアリングの仕方っていうのをやらないといけないいいとけですよね,、うん、すね例えば D2C だとやっぱマーケティングとめちゃくちゃ密にこう密接してるので、はい、例えばさっきほど森田さんが言ったようにその、うん、なんだう臨時心理学的な人がどう買うのかとかっていうのも考えつつ一緒にこう作っていくみたいなのをしないといけなかったですね
0: 。はい、なるほどね
1: でも多分森田さんはそ,そもそもがその根本的にそういうところがあるんですよね多分僕とは。うんやっぱその、その時々に合わせて、あ、なんか、自分を変えてるって感じなんですけど。
0: はいはいはいはいはい。うん、なるほどね。なるほどね。
1: そっちのほが、なんか、一本筋が通ってて、いいなとは思いましたけど。はい。
0: へまあ、でも,もう結構、大島さんの場合ってね、結構こういう技術がとか、こういう例えばエンジニアのコミュニティがとかっていうのも、ね、いろんなやっぱり情報収集の一環としてっていうのを、ね、やっぱり精力的に動かれてるイメージが僕は持っていて、はいはい、そ,うなんかそういう意味だと、もしかしたらその間の、ね、中の芯にある部分の筋の一本っていうのが、多分技術なのかなって僕は勝手に思っていたんですよね。あーでも
1: 最近は、まあ、正直言うとあ,あんまりなんかいろんなことに興味がなくなってきてる年
0: だだだ大丈夫それ<笑><笑>ちょっとおじさん家の典型じゃないおじさんいや多分森田さ
1: んはもうかると思うんですけどやっぱ10年以上やってるともうなんかなんて言うんだろうな,なんか例えば流行りのものがあってそこに飛びついたとしても、うんうん、別になんかいいものはいいし。昔はなんかそこに飛びついて、なんかそういう第一人者になる人がすごいなとか思ってたんですよね。例えば、リアクトが、今、スベルトとかやった時に、スベルトに飛びついて、その記事とかいっぱい書いて、はい、が有名になる人がいますけど、うん、なんかそういうのもなんか別に本質じゃないなとか思うし、はいまあ、結局なんかビジネスというか、社会にどれだけこうインパクトを与えれるかみたいなところが、うんうん、あそれはあるかもしれない。だかからら自己満足でははいいけないから僕は
0: あなるほどね。技術
1: やって、なんか楽しいな、なんかその、っていうのはあんまりないかもしれないですね。やっぱそ社会にどう反映させるかみたいなところ、技術をっていうのはずっと考えてるから、そこはあるかもしれないです
0: 。なるほどね
1: 。もう、ザ・スタートアップ脳じゃないですか、うん。いや、でも、まあ、大企業でそれができたらいいんですけど、うん、やっぱ、難しいんで、まあねまあね、やっぱりあの、大きい組織にいると。なるほどね、なるほどね。なんかこれ言っていいのかわかんないけど、森田さんの最初の会社すごい大きい会社で日本の、はい。それを半年で、しかも誰もが SE の人は誰もが壊れるような会社に入ったり。<笑>もうそこは公表してるんで、全然大丈夫です。はいですか、はい、?LTT データって。ですね、いやもうもたぶん、みんな言ったらもう、いやいやいや人生もう安、組勝ち組もう、カチグミ、カチグミ。森田さん、半年でやめてるっ
0: て聞いて。やっぱり。<笑>これは色が出まくった瞬間だな
1: 、ね、<笑><多分><笑>尖ってんだと思います、ね。尖
0: ってるね。いやだって俺データ出身の友人何人かいますけどむちゃくちゃ優秀ですよ本当に
1: 。しかもね多分お給料も多分いいだ
0: ろうし。とこいとこい。嘘あそうですかデータ蹴ったんですね、半年で。蹴,蹴,っちゃってあ蹴ってはいないのか、半年でほぼでも蹴ったようなもんですね。<笑>うん、いや、それはすごいな、えじゃあ、でもデータレベルの本当に恵まれてる環境であったとしても、やっぱりその違うと思った瞬間をなんか埋めるための今の個人開発ですか、ちなみに。あそうですねやっぱり会社員、えーという意味で
2: は、うんうん、本当に福利厚生だったりそうし,よう、ね、しっかりしてるんですが、うん、エンジニアとかものづくりっていう文脈でいくと、はい、やっぱり好きなものは作もちろん作れない
3: ですし、うんうんうん
2: 、それこそ私が担当してたのは銀行の裏側のシステムだったのでなるほどなるほどもう数年単位のプロジェクトなんですね。そうですよ
0: ね間違いない間違いない、はい、なので
2: 、えー、使用設計1年やってで1年作ってテスト1年やってとかいう感じなのでいやー超ロングスパ
0: ン<笑>、はい、設計1年
2: あ一1年だと多分短い方だと思いますえマジっすかす
0: ごいな,なん
2: でそれでんこの早い IT 業界にいるとしたら、はい、もうどんどんどんどん遅れていってしまうなと思ったのでちょっと早めに
0: やめましたねなるほどですね。じゃあもう本当にそのまあデータにデータに入ったのちなみに新卒ですかそうです、新卒です。うもうなんかだからね2ね2、3の一番このなんかピチピチしている時期に、そんだけ尖っていたっていうのはすごい話だなっていう<笑>。<笑>そうかなるほどね。大島さん、最初どこだったっけ、新卒のとかって。あサイ,バーでもサイバーだとどうなんですか、そのデータほど多分ね、なんか超絶ロングスパンのプロジェクトっていうのは、さすがにあんまなかったんじゃないかなと思いますあいいで
1: す。えだから僕とかもあの同期とか、うん、やっぱ大学院出た同期とかは、ちょこデータとか行ったりとか、あそういう大手の SE のメーカー行ったりとかはしてましたけど、うんうん、だからその中ではやっぱサイバーとかってと尖ってたと思いますよ。っ
0: ですよねだから結構、サイバー、むしろ俺は森田さんの今の話聞いて、森田さんは仮にサイバーみたいな会社入っていたとするんだったら、まあでも、それでも会社の案件に変わりはないから、個人開発したいってなってたんですかねい
1: やでも、多分結構手を動かすことが多かったと思うし、プロジェクトも半年とかで、長くて半年とかだったので、たぶ、ね、森田さん、多分そっちのほうが全然向いてると思いますけどね。はい、あなるほどねねそうです、ねま
2: あ、ただいいサイバーはいわゆる陽キャというか<笑>
1: <笑>ち。ちょっと待って、大島さん陽キャなんですか。<笑><笑>社風がちょっとっていうのか。<笑>いや、そんなことないです。<笑>エンジニアの方とかおとなしい方も多いし、あのあの一部の人があのよくないあの、あるいはバイアスをかけて
0: るから。<笑>ああ、なるほどね。<笑>いやいや、これ、サイバーの人はまあまあ聞いてる可能性高いからね、<笑>あんたら。<笑>はい、いやでもそうね、確かに俺も、なるほど、なるほど、でもそうですね、データ、だから俺、ちょっと思ったのが、データみたいなね、その SE 系って言ったら SE、システム系のやっぱり会社じゃないですか、そう、はい、なので、そっち海外の最初のキャリアパスやったから、なんかそういうちょっと個人開発に対するね、なんか欲求不満みたいなのがむっちゃたまったのかなとはちょっと思いましたけど。でも、今の話聞いてると、もうそもそもそういうなんか性質みたいなの森内さん持ってたって可能性が高いですよね、多
2: 分かもしれないですね、でそれこそ、うん、その頃から、はいうん、海外いつか行きたいなみたいなのを思っていて、その時はまだ結婚もしてないですし、子供もいなかったんですけど、海外でエンジニアとしてっていうのがあって、実はその頃からずっと瀬名さん見てたんですよ、<笑>やべごめんなさいこんなん、ね、ここ<笑>いやい0 1グ。2010… <笑> 1年2年とかかですいやでもねで
0: 2011から13までが俺の全盛期やったんですよ
2: だから本当に当時は、はい、海外行きたいなっていうエンジニアちょこちょこいたと思うんですけど、はい、情報源が
0: バンクーバーのウェブやしかなかったんですよね、うんまあ、そうでしょうねあの時は本当に俺しかいなかったくらいのレベルでね周り少なかったですからね。懐か
2: しい。っとここカットかもしれないですけど、はい、割とフロックにいる若手の人とかって瀬名、うん、さんを知らないじゃないですか、はい、ただのフロックの人と
0: 思ってるじゃないですかですただのおじさんやからですね
2: 私からするとあの瀬名さんなんですよ
0: 、はい、いやいやいやあのねそれは俺ねいや違うんですよそれはね俺逆にそのブログで一回ちょっとね中途半端に有名になったからあの反省して今ね、ちょっと嫌になってきてる人が,<笑>のが今のステージで
1: 。とい,いうことは、僕とかの多分若いにまに、うんまあ、海外のエンジニアといえば、リビルド FM で、ね、宮川さんのポッドキャストを聞くみたいな感じなんですけど、森田さんからしたら、もう僕が宮川さん思う感じの、もうし、<笑>神格化して
0: ることなんですね。いやいやいや、<笑>宮川さんと一緒にされると、ちょっと俺、明日からあ<笑>足向けて寝れないんだけど。<笑><笑><笑>いや、まあそうなんですよね、だからあの時はたまたま本当に時代のね、あの流れでしたね。はいまあ、という最後にちょっと俺のなんか褒め言葉をいただいたような感じになっちゃいましたが、大島さんのことなんか<笑>
1: 、えー。
0: そうですね、まあ、うん、あの
1: なんかもう少しあのキャリアの話とか聞きたかったんですけど、まあこれ、そういうのは多分、あと個人開発の話もっと具体的に聞きたかったですその辺はもなんか深掘りして、また今度あのお聞きし,てしたいです。はいはいきだったのです、ね、<笑>今度ちょっとまた呼ばせてもらってもいいですか、そししたらはいいぜひお願いします例えば、はい、あのなんかハワイの,、はい、あのメディアができたタイミングとかで、うんうんまあ、そのメディアの説明とか、あの詳細とか教えていただければ、あそうね、どういうふうに作ったんだとか教えてもらいたいですね
0: 、うねうん、はいあの僕らも魅力ながらね宣伝にもちょっと協力できるかなと思うしね。個人開発系の話は聞くね、本当にもうネタが尽きないから楽しいよね。ああそうだから今日とか子育て会になると思ったら、うん、もうやっぱ
1: り個人開発の話はすごい面白くて。うんね、いや、まあどうしてもそっ
0: ちなるよね。そうそうまあ、やっぱ
1: 技術のお話が面白いですね。<笑>いや、間
0: 違いない。まあ子育てもね、<笑>もちろん絶対聞きたい人多いと思うし、はい、<笑>そうそうあの、その辺の話もぜひちょっと深掘りしたい部分はあるんですが、そう、次回はじゃちょっとね、個人開発周りとか。とテックのちょっと部分やに少し寄った話ければなと思いますので、またぜひお越しいただければなと思います
1: 、はい。はい、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。